0: Sådan der, så er, vi, så er vi på. Velkommen til Den Uafhængige med Morten Messersmith, og velkommen til, Morten. Tak skal du have. Jeg skrev lige hurtigt til dig her, fordi for cirka et kvarter siden så, så jeg på DR.dk, at aftalen i EU er, er landet, og Danmark har fået en milliardrabat på, hvor mange milliarder var det? et eller andet? Ja,
1: det er, det er ikke de rabatten, de jeg hæfter mig mest ved.
0: 2,7 milliarder kroner i rabat årligt. Og så uh, kunne jeg se på ekstrabladet, at du kaldte det for GagGag. Prøv lige at fortælle, hvorfor.
1: Ja, fordi man kan jo få nok så stor en rabat, hvis det samlet betyder, at, uh, at budgettet stiger endnu mere. Uh, så det er jo ikke rabatten, der er det interessante. Det, der er det det er, hvor meget Danmark skal betale mere. Og det, der lægges op til nu, det er, at uh, vi skal sende 4,5 milliard mere til, uh, til EU. Og det synes jeg er gagagak. Og det er jo et udtryk, jeg ikke selv har opfundet. Jeg kan desværre ikke selv i ophavsretten for det. Det er sådan set statsministerens eget udtryk. Fordi tilbage da kommissionen kom med sit udspil i oktober sidste år, der kaldte hun det for gag-gag, at man skulle betale, vi Danmark skulle betale 5 milliarder mere. Og så står en forskel af der altså ikke på 4,5 og 5 milliarder. Så for mig at se, så er det stadigvæk gagagak.
0: Mm, okay. Og øh, i vil, vil jeg bare lige sige til jer, der kigger med nu her, selvfølgelig som sædvanligt, så, vanligt, så øh, vil det være en kæmpe hjælp, hvis I liker og deler og kommenterer her. Men det behøver I selvfølgelig ikke. I kan bare øh, følge med. Og så stille spørgsmål til, til Messer Smidt øh, nede i kommentarsbordet, så kan jeg lige øh, læse dem op her. Morten, hvor lang tid har du egentlig til det her øh, interview?
1: Jamen, jeg har ikke på den måde øh, det. Er klar, jeg, er på. jeg skal 1. debat kl. 12, så der skulle jeg gerne være ude i DR-byen.
0: Okay, jamen det, det kan vi sagtens klare. Øh, så hvis vi lige prøver at tage fakta her, at det har jo været noget, man har forhandlet i, i Bruxelles i nogle dage, og statsministeren siger, hun har været over i Jamen over 24 timer, tror jeg faktisk, det var, okay. for at forhandle sådan det her. Er det jo
1: typisk, sådan er det jo typisk med de her topmøder. Altså det er jo altid lige sådan, at så pressen kan nå at skrive, at EU er på sammenbrudets øh, Og så kommer man ud sådan med slipset hængende, er det selvfølgelig statsminister, men, men i hvert fald de andre kollegaer, der er slipset, der er sådan hængende nede om halsen der, og sveden øh, springende fra panden og sige, we made it, peace in our time, Europe will survive, og så videre. Det er den fuldstændig rutinemæssige lej.
0: Okay, så du siger, at det er bare, bare øh, stafasia, altså at man gør det der? Kun de være blevet færdige hurtigere, og så skal det bare se svært ud? så ja, man kan
1: sige, så det er, er forskellen jo ikke, på det, kommissionen lagde frem, og det, som, som vi er med at få her. Altså, mm. øhm, som sagt, det er, det er 10 procent mindre, øh, Danmark skal betale i forhold til, hvad, hvad udspillet var. Øh, Fordelingen af pengene er stort set det samme. Der kommer egne indtægter, som jeg synes er noget rigtig skidt. Øh, vi får fælles som er noget rigtig skidt. Altså, så, så, øh, men altså, ja, man, du ved, hvordan det er siden Cæsar, er ikke det er brød at skulle spille.
0: Okay, ja, det ved jeg ikke, <laughs> men uh, lad os lige prøve at tage, altså bottom line er, Danmark skal betale 4,5 milliarder kroner ekstra til EU hvert eneste ja. år, uh, og det er så med den her rabat, som vi, uh, som vi åbenbart har fået, uh, så, så EU kommer til at vokse, EU's budget kommer til at vokse, og Danmarks bidrag kommer til at, at vokse her. Uh, noget jeg jeg tænker på, Morten, jeg ved ikke om du ved det, men har alle lande fået en rabat?
1: Nej, nej, altså den tyske rabat udfases, og så fastholdes rabatterne, som jeg forstår det for Østrig, øh, Holland, Sverige og Danmark, altså de her, den her sparebande, som, øh, som man har, har kaldt det. Briterne havde jo også en rabat, de er jo selvfølgelig ude, det er det, man bruger som undskyldning for, hvorfor EU-budgettet skal, skal tage det her gigaspring, mm. øhm, men det er kun de lande, der nu har en, øh, en rabat. Ja, okay. så er der nogle andre ordninger, altså for eksempel så har hollænderne, de har lov til at fastholde nogle flere af deres tolvudgifter og trække dem fra og sådan nogle ting. Der er sådan nogle særordninger, men det man kalder en egentlig rabat, det er kun de fire lande, der har det nu.
0: Okay, og hvorfor har Danmark fået sådan en egentlig rabat?
1: Det er jo fordi, at der er, er veto når man laver de her aftaler, og derfor kan man simpelthen bare vælge at stå fast. Og det, og det der er så er spørgsmålet, det er selvfølgelig, hvem synes man, at det er nok? Øhm, og derfor, det er derfor jeg ligesom vonder mig en lille smule, når du lægger op til som mange andre journalister gør, at sige at det her det skulle være en sejr for Danmark, altså det er lidt et udtryk for at øhm, Mette Frederiksen øh, er sådan den Danmarks ukronede spindronning, altså at kunne udlægge det til at være en sejr, at man skal betale så mange flere penge fordi man så har fået en lidt mindre, eller fået en lidt større rabat det, mm. det, det synes jeg godt nok er bizarrt
0: Okay, grunden til at jeg lægger op på den måde Morten, det er faktisk for ligesom at få dig lidt i gear, det er sådan et trick vi laver Ja, vi lykkedes jo fuldstændig, jeg af. Ja, ja. Okay, Æh, faktisk nu, nu siger du også sådan, at jeg, sådan, jeg har jo ikke noget imod at sige, øh, hvad, jeg sådan, hvad mit udgangspunkt er som journalist her, fordi det her det er jo bare et helt privat foretagende her på, på Facebook, der er jo ikke nogen licenspenge. Jeg bliver sådan, som udgangspunkt sådan lidt bekymret, når EU får mere og mere magt. Æh, jeg ja. synes, at det sker sådan, og du ved, det der med, med at budgettet stiger, er for mig øh, altså ret, det, det er jo sådan en markant måde at vise, at magten tiltager i Bryssel. Altså når man, når man samler penge ind, som man så deler ud, så bliver man sådan et distributionscenter. Øhm, og, og, og dermed får man meget magt. Det er sådan det, jeg tænker, det er også derfor, jeg tænker, det er et vigtigt emne at tage op det her. Øhm. Det
1: er et super vigtigt emne, og du har fuldstændig ret. Altså hvis du ser på den fordeling af pengene, der lægges op til, så er det bekymrende jo sådan set, at langt, langt hovedparten af de nye penge, også i genopretningspakken, som vi jo stadig ikke ved, hvad Danmark kommer til at betale for jeg har Altså min forståelse er, jeg prøvede at tale med finansministeren tidligere, min forståelse er, at de 4,5 milliarder mere, det er kun MFF'en, altså den syvårige årige budgetaftale. Og så derudover kommer genopretningspakken, men det skal vi lige have afklaret lidt senere på, på dagen. Men men i forhold til omfordelingen, der er det jo samhørighedspolitikken, som langt langt de fleste af pengene går over i. Og det er jo strukturfondsmidler og den slags, som der har været massive problemer med. Også i forhold til at sikre, at de rent faktisk havde den ønskede effekt. Altså hver gang revisionsretten har været ind over på de her områder, så har man fået massiv, eller fundet massive problemer i forhold til at... Am...
0: Nå, nu sker der det, at... Åh, oh, kan du på igen? Det,
1: det viser at når du har at ringe på min telefon, så bliver du afbrudt, det er
0: Ah, okay. Fint nok. Men det, det, det tager vi ikke så, så tungt her. Øhm, Morten, øh, hvor mange. Vi kommer til at betale flere penge, men så kommer der også flere penge til, til Bruxelles, som så bliver delt ud igen. Det vil sige, det kan også være, at vi kommer til at få okay. flere penge. Øh, kommer vi til at, at få pengene tilbage igen?
1: Øhm, altså, der er jo selvfølgelig noget noget retur, altså vi får jo noget landbrugsstøtte, og der er selvfølgelig også danske virksomheder, der kan søge om de her midler osv. Men det, der jo så er forskellen, det er jo, at de penge, vi får retur, de er jo så båndlagt. Altså jeg er ret sikker på, at hvis, hvis de, ting, de penge, vi fx får på landbrugsstøtte, hvis det var noget, vi i Folketinget kunne, kunne træffe afgørelse om, hvordan skulle bruges, så ville vi nok disponere dem på en lidt anden måde. Og det samme i forhold til mange af de erhvervsstøtteordninger osv. der er. Så, så ja, på, på bundlinjen kommer der jo penge retur, men, men det er jo slet, slet ikke ligesom, hvis man sidder og laver en finanslov, hvor vi så kan blive enige om, at nu øh, bruger vi dem til at lave bedre børnehævnummeringer, eller nu bruger vi dem til skattelettelser, eller hvad den måtte være. Så hele den nationale forankring, der jo er med de her penge, inden vi sender dem afsted, den forsvinder.
0: Okay, der kommer lige et spørgsmål fra Karl Andersen her, Morten Messerschmidt. Øh, I øvrigt så kan vi lige sige, at øh, jeg, der kigger med, skriver ind, stiller spørgsmål, øh, hvis I har nogen til, til Morten øh, Messerschmidt jeg mangler lidt nogle kritiske spørgsmål til dig Morten. jeg kan godt lide at lave kritiske interviews men der er jo det her Eller? med, at du jo ikke ved det, det. hvor mange penge vi får tilbage igen ved det her, det er jo, hvad kan man sige øh, det kan vi så konkludere også nu her, for det kan jo godt være det godt, at vi skal give 4,5 mere, men det kan også være at vi får 4,5 tilbage igen
1: Ej, det er ikke det, der er lagt op til altså, Jamen, det ved du ikke.
0: men du ved ikke være? hvor meget om vi får alle pengene tilbage igen
1: Nej, fordi det, men det, altså, det spørger vi jo finansministeriet om. Vi ved, hvordan tingene kommer til at ende, så, det, så du kan være helt sikker på, at det ikke er sådan, vi kommer til at tjene penge på det her.
0: Mm. Karl Andersen spørger, kan Morten Messersmith fortælle lidt om den omtalte plastikskat, som åbenbart er en del af aftalen?
1: Ja, altså det er sådan, at i dag har EU nogen egne indtægter, som man kalder det. Det, det er primært tolindtægterne. Altså vi har jo lagt vores tolvpolitik over til, til EU, og så opkræver de tolv, og det er en del af EU's egne indtægter. Derudover så kommer bidraget, og det er langt, langt det meste, det kommer fra medlemslandene. Og det er længere en i øjnene på det, man, jeg vil kalde federalisterne, altså dem, der gerne vil have et stærkere EU. De vil gerne have det, der hedder egne indtægter. Det er til gengæld mange lande imod, fordi hvis EU får lov til at opkræve skatter direkte, så ved man godt, at det betyder, at man jo kobler de nationale parlamenter fra. Altså, så i, I dag for eksempel så sender vi jo langt hovedparten af vores EU-bidrag via finanslovene. og den bliver jo godkendt i Folketinget. Så har man så valgt den her mellemløsning, hvor der nu kommer en, en afgift, som i sin natur vil have sådan lidt en mekanisk karakter. Altså den mængde øh, ikke genanvendelig plastik, der er ude i medlemslandene, skal man betale en afgift på 0,8 kroner pr. kilo for. Øhm, så det er sådan en mellemting, hvor EU nu får nye egne indtægter, men hvor det ikke er sådan 100% op til EU selv at definere og opkræve. Men det er klart et skridt for mig at se i den forkerte retning, hvor det ikke er de nationale parlamenter, som ligesom er inde og sige god for... At, at pengene bliver sendt afsted.
0: Mm. Er det en af de her eksempler på, øh, at det jo begynder at indkræve, altså øh, få sine egne indtægtskilder?
1: Ja, lige præcis. Og det er det, der har bekymret mig. Altså, Udover det med pengene og 4,5 milliarder mere, og så, videre, så er det klart, at de to ting, som, som, øh, som ydermærer er kommet med i aftalen her, dels fælles gældshæftelse, at man optager fælles, gæld, fælles lån nu i fællesskab, og så det, at der kommer flere egne indtægter. det er en gigasejr for federalisterne i Bruxelles.
0: Hvorfor det? Hvad er perspektiverne i det, hvis vi virkelig tager, øh, tager det lange lys på her, og kigger 20 år ud i fremtiden eller et eller andet? Hvad er perspektiverne for EU og federalisterne, ved at man begynder at ind, altså udskrive sine egne skatter?
1: Det er at koble de nationale parlamenter fra. Altså... Føderalisterne tror jo på et Europa, hvor der kun er europæere, der er ikke danskere, svenskere, bulgare og romanere. Og derfor mener de, at det Europaparlamentet, som har den sande legitimitet. Og derfor vil de også have, at det er Europaparlamentet og EU selv, der opkræver skatterne og sørger for, at EU ligesom finansierer sine budgetter. Og det det jo er, det er en sletskjult øh, attentat imod det nationale demokrati. Fordi i dag der bliver langt hovedparten af midlerne overført via de nationale finanslov. Øhm, hvor man så sidder i Folketinget og skal stå sådan til ansvar for, at man trykker gult eller grønt eller rødt øh, på finansloven og dermed på Danmarks øh, bidrag. Det hader øh, føderalisterne, øh, fordi det, dels er det, det nationale demokrati, men dels så fører det jo også til en snak om det her med, hvor meget betaler de enkelte lande. Og, og for føderalisterne findes der ikke lande, der findes kun Europa. Øh, og derfor er det her en kæmpe sejr i deres retning.
0: Okay. Øhm, til, til nye der vil jeg bare sige, at det her, det er, at den uh, uafhængige Morten Messersmith er med, har stoppet bilen et eller andet sted. Hvor er du egentlig henne, Morten?
1: Jeg sidder på vej. Jeg har nu ikke kørt så langt i dag. Jeg var på vej ned uh, for at aflevere nogle ting i Ordrup. Jeg er på dyreårsbakken. Uh, ja. Vi prøver her, trods uh, trods finanskrise, så prøver vi at få både gynger og karuseller til at fungere.
0: Ja, okay. Eller ikke finanskris, det er du egentlig stadig derude på
1: Ja, vi bruger altså primært noget dødder på scenen, ikke? Uh, Dagens har vi skudt premierens, så det er først den 5. august her. Men, så når hun er på scenen, så er det jo sådan relativt sent at vi er færdige, så bliver vi herude.
0: Okay. Øhm, og, og emnet lige nu, det er, at det for ja, cirka 20 minutter siden gik op for mig, der kom der brikket det på, på, på DRDK og EBDK, at øhm, EU-aftalen er landet, med Frederiksen har været i Bruxelles på rejse, jo og forhandlet den her aftale sammen med de øvrige statsregeringschefer. Og det viser sig nu, at vi får en rabat jo, på 2,7 milliarder kroner. Det er jo dejligt. Det er jo ikke alle andre, der får det. Det har vi jo slået fast nu. Men bottom line er også, at Danmark skal betale omkring 4,5 milliarder kroner ekstra til EU om året. Og statsministeren siger til DR, at hun ikke kan sige noget om, hvordan den ekstra regning den skal finansieres. Det tager man til finanslovsforhandlingerne. Hvad tænker du om det, Morten man skal også her, Det er jo de danske skatteborgere, der skal på en eller anden måde finde 4,5 milliarder i det nationale budget. Enten udskrive flere skatter eller spare nogle penge. Hvad, hvad tænker du om det beløb?
1: Så er det jo, som, som Margrethe Vestager ville have sagt det. Altså, og man skal jo holde det op imod, at man ellers kunne få altså 4,5 milliarder kroner. Jeg tror, det svarer cirka til, 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 til 1000 sygeplejersker. Eller, altså, der, der, jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom sætter det i, i, i perspektiv. Øhm, og for en fornemmelse af, hvor, hvor mange penge det her i virkeligheden det, det er. Øhm, for mig at se, både i forhold til, hvor meget mere vi skal betale, men også i forhold til de her federaliseringsinitiativer, så synes jeg, at, at man skulle spørge danskerne. Altså, det har vi jo en god tradition for i Danmark her. Når EU vil have mere magt, hvad end det er i økonomiske forstand, eller om det er, eller om det er i, i overførelse af beføjelser, øhm, så skal danskerne med på rådet, jeg synes at alle talt, at Mette Frederiksen skulle tage at holde en vejledende folkeafstemning her. Vi kan sagtens nå det, øh, inden budgettet skal træde i kraft. Og så kan hun jo se, om hun kan overbevise et flertal danske om, det er en god idé. Mm.
0: Lidt apropos de det folkeafstemninger her. Det er Alex Pedersen. Der må jeg altså lige sige, at Alex stemmer sviger for. Men det gør altså ikke det. noget, hænger han. er en klog mand.
1: familieforretning her på bakken, så det er jeg stor
0: velkommen. <laughs> Men prøv her. høre. Jeg synes egentlig, det er lidt fint, det han spørger om. Fordi han spørger om det her, hvordan kan Danmark hæfte for gæld, når vi har de her fire forbehold? Øh. Og Måske vi lige skulle sætte et bord på, hvad det er, det handler om her. Det er vel den her genopretningsfond, som, øh, som, øh, som øh, sviger, sviger Far tænker på. Øhm, der handler om, at øh, vi er jo også er gået med til i de her forhandlinger at være med til en fond, som bliver på 5.600 milliarder kroner, øh, og halvdelen af den, cirka, det bliver tilskud. Altså det er simpelthen, vi, vi samler penge ind fra EU-landet, og så giver vi det mest til Sydeuropa fordi de er hårdt ramt af coronakrisen. Resten låner vi til de lande, der er hårdest ramt ud. Og Danmark kommer til at hæfte for de lån. Det vil sige, at ja. hvis, hvis Italien ikke betaler tilbage til tiden, øh, tide, så skal vi gøre det for dem. Altså i bund og grund, det er jo ligesom det, vi kigger på. Ikke? Der er jo den risiko ved det. Hvordan kan det være med os, at vi kan hæfte for sådan en gæld med de her fire forbehold?
1: Jamen, den lakoniske, det lakoniske svar det er, jo, at det er, fordi vi har sagt ja til Lissabon-traktaten. Og det, som man så vil spørge tilbage, det er, jamen hov, var der folkeafstemning om den? Overgav vi virkelig suverænitet til EU? Og der er svaret jo nej, men det gjorde vi nok alligevel. Altså, men svaret er simpelthen, at, at vi har overgivet EU-beføjelse til at kunne lave fælles gældshæftelse. Og øh, regeringen har, da det skete, ikke fundet anledning til at, øh, og, at spørge danskerne. Og det er jo bare endnu et eksempel på, hvordan EU-samarbejdet fungerer. Øh, og det går helt tilbage til den oprindelige traktat, øh, og som jeg har prøvet, forsøgt at skrive og, og sige forskellige steder. Og det, man skal forstå ved EU-samarbejdet, det er, at vi ikke bare har overdraget EU-beføjelse, vi har overdraget EU-magten til selv at definere den beføjelse, vi har overdraget. Så udgangspunktet er altså, at når EU-domstolen siger, Øhm, at øh, vi har givet EU magten. Jamen, så kan det godt være, at den danske de danske myndigheder mener noget andet, men så er det det, der gælder. Og det er det, der er sagen her i forhold til fælles øh, gældshæftelse. Øhm, det er bare først nu, man for alvor øh, gør brug af det.
0: Okay, og så spørger Annie Søltoft, hvem man låner de her penge af. Jeg tror faktisk godt, jeg kan svare på det. Det er de internationale valutamarkeder simpelthen. Altså det er de Ja, det er helt, uh, helt normalt. Uh, det er ligesom, hvis du
1: går ud og optager et realkreditlån, så køber du også ind uh, i, en, i en del af en, et, et større lån, som uh, bliver finansieret ved, at der er folk ude på markedet, der vurderer, at uh, situationen er sådan, at det bedste er at komme ind til den rente, du vil betale. Og sådan er det også, og det er jo derfor, man gør det i fællesskab her, fordi de sydeuropæiske lande generelt er i et økonomisk forfald, som gør, at hvis de skulle ud og låne de her penge, så ville de måske skulle betale mellem 8, 10, 15 procent det det at de ikke særlig lukrativt, derfor beder de de nordeuropæiske veldrevne lande om at gøre det, og så får de jo pengene til en billigere rente.
0: Mm. Øh, og så siger Peter Bredal Poulsen, der er vel ingen, der tror på, at Italien betaler tilbage. Øh, og det er der jo selvfølgelig nogen, der, der tror på. Det tror jeg jo faktisk også. Uden jeg ved så meget om det, jeg tænker, det gør de vel nok. Øh, jeg snakker med Kira Skov fra, øh, fra SF, der også sidder i Europaparlamentet, eller der sidder i Europa-parlamentet og hun siger, at når man ser på historikken, så plejer Italien for eksempel at betale deres gæld til, til EU, øhm, når, når, når de skal gøre det. Altså, er det rigtigt? Altså
1: det, det, ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget... Jeg, jeg kan ikke mindes, at vi har lavet hjælpepakker på den måde til Italien, hvor der skulle betales tilbage. Altså, så, men men, men det er jo ikke, for mig er det egentlig ikke problemet, om de betaler tilbage eller ej. Altså, det, der er problemet for mig, det er, at halvdelen af penge bliver givet som en gave. Øhm, og der kan man så sige, hvad er så... Altså, hvordan kan vi så være sikre på, at de reformer, som italienerne jo allerede skulle have gennemført for 10 år siden, men som de bare har, har lavet vær med at gennemføre, hvordan kan vi være sikre på, at de gør det nu, hvor de så får halvdelen af de her penge som en ren gave
0: Ja. Okay, Messer Schmidt. Kan vi ikke lige prøve at være lidt søde ved Mette Frederiksen? Jeg vil gerne bede om at rose ind, fordi som jeg ser det her, så har hun kæmpet for. Det siger hun også. Du sidder jeg med DRDK's artikel. Ja. Hun har kæmpet for, at, at den her genopretningsfond på 5.600 øh, milliarder, ja. øh, altså 5,6 billiarder øh, kroner, den, øh, så meget af det bliver givet som lån, og så lidt ja. som tilskud, som muligt. Og hun bestemmer jo ikke alt i EU, det må du også, altså, øh, det er jo klart. Så hun har, hun har fået den ned sammen med andre. Sådan at øh, der var mindre, der bliver givet, som tilskud, end, end der egentlig var lagt, lagt op til. Udover det, så har Mette Frederiksen også fået en rabat. Som, og der er vi altså kun et ud af fire lande, siger du selv i, i EU, der har sådan en rabat. Og det vil jo sige, at hvis hun ikke havde fået den rabat, hvis hun ikke havde stået fast,
1: hmm.
0: så havde vi skulle betale 2,7 milliarder mere hvert år. Det ja,
1: så kan man nok ikke helt udlægge det, fordi sagen er jo altså, at det her område er et af de få områder, hvor der stadig er vetoret, Så Mette Frederiksen kunne bare have sagt nej. Altså hvis hun for eksempel havde sagt, at, øh, vi at, at vi vil ikke være med på at lave fælleskældshæftelser, vi vil ikke være med på at lave en genopretningsfond, hvor halvdelen bliver givet i gaver og sådan nogle ting, så havde man ikke kunne gøre noget. Jeg så at de andre lande skulle rykke uden Danmark, og det havde jeg egentlig synes, var et, var et bedre billede. I hvert fald, når vi ikke ved, at det er grænsene til at usandsynligt, at det er flertal af danskere er med på den her hjælpepakke. Så, så havde jeg været statsminister, eller havde DF været i regering, eller hvad man skal sige, så havde vi valgt den strategi og sagt, at vi vil selvfølgelig ikke stå i vejen for at ø, de, de 26 andre lande laver en hjælpepakke. Det er klart, at de lande, der er med i euroen, har en klar interesse i, at ø, især Græ Grækenland og Italien og så videre, de kommer på om omdrejningshøjde igen. Men Danmark er bare ikke med i euroen, og derfor er det ikke også at også
0: Men jeg går ud fra, at alle gerne vil have det så billigt som muligt, altså alle lande. Så hun har jo trods været ikke af de fire, hun har jo stået mere fast end de fleste andre, lad mig sige på den måde. Jeg ved jeg ikke, at man
1: kan sige. Altså, som nævnt i oktober sidste år, der var sagde hun, at det var gag-gag, Danmark skulle betale 5 milliarder. Nu skal vi så betale 4,5 milliarder, jeg ved ikke. Og det er så ud over genopretningspakken, ikke? Så vi kommer nok til at betale samlet mere end 5 milliarder. Så hvis man skal følge hendes egen semantiske logik, så er det jo stadigvæk gag det hun har sagt ja til.
0: Okay, det var svært at få dig til at sige noget, noget godt om hende her. Men det, det tænker jeg i hvert fald, det er så det er mine tanker om det, at hun trods alt har gempet sig til en, en rabat, selvom det overordnet set er forkert, det vil sige. Altså, åbenbart over at se over, at ja, altså, det det.
1: Altså, det er jo, som, som man udlægger det. Hvis man går ned i brusen og siger, hvor, 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 hvor først så siger købmanden, at den gode nyhed er, at du, du kan få en rabat på, på 20 kroner, og den dårlige nyhed er, at du koster mælken en 50. Altså, så betyder det jo sådan, at det stadigvæk, at du skal betale 30 kroner for en flaske mælk, eller for en kartong mælk, og det er stadig mere, end jeg betaler.
0: Maria Bjørn har dagens bedste spørgsmål her. Hvilke positive ting ser du ved aftalen måned?
1: Positiv ting. Det kunne være blevet meget værre. Altså, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg synes ikke, der er noget positivt ved det her. Jeg synes, det er der ikke en altså nystebo omkring? Nej, det kan jeg, jeg kan ikke se det. Altså, det er, det, jeg synes, det er bedrøveligt at vi skal betale mere. Det er bedrøveligt, at man føderaliserer samarbejdet. Det er bedrøvligt, at der er journalister, der tror, at en rabat er en god idé, når man samlet skal betale mere. Altså, jeg synes, jeg har svært ved at se, hvad det skulle, det opløftende, hvad det her skulle være. Men jeg er også imod EU. Altså, jeg bryder mig ikke om EU. Jeg vil ud af EU. Jeg synes, det er, er, er et monster, der bare æder sig mere og mere ind på, på det, der skulle være befolkningernes enemærker, øhm, og også økonomien så jeg er ikke den rigtige at spørge så tror jeg at du skal ringe Jens Rode Asger så, så tror jeg at du vil høre en, en jubelsang sådan, eller Odda Antifrøjde
0: okay. okay Morten, jeg, jeg siger bare tusind tak for, for, for interviewet her, det var jo sådan lidt, ja. lidt hurtigt forberedt, så det var jeg glad for at du, du var med til
1: Selvfølgelig, altid, det var en fornøjelse at have debut her på Den uafhængige.
0: Ja, det er bare det fornuelsen på vores side som man siger. Og så vil jeg bare lige sige uh, til, til jer der ser med, hvis I skulle have lyst til at støtte den uafhængige, som jo er uh, som jo, jo kører på, på frivillighed lige nu. Uh, der, der er en masse bagved her der der hjælper til, men, men alle gør det frivilligt, også mig. Så kan man gå ind på den og og tegne et uh, abonnement, som man lige nu egentlig ikke rigtig får noget ud af andet end man hjælper os. Uh, og det vil vi være, være rigtig glade for. Det kan du også gøre Morten, ikke? Uh, det gør vi. Okay, det er godt. Ha' det godt.
1: Lige meget. Tak til dig.
0: Godt.